0: Естонія українською. Подкаст про благодійність, культуру, соцмережі та життя людей.
1: Вітаємо вас, шановні слухачі. Ви на другому сезоні подкасту Делфі Естонія українською. Цей подкаст створено за підтримки фонду інтеграції Естонії. Естонія українською подкаст, куди ми запрошуємо молодих українських діячів, щоб дізнатися про їх бізнес або творчість, обговорити нагальні проблеми та бути в курсі того, що відбувається в українському ком'юніті Естонії.
2: І з вами його ведучі Володимир Семирій та Таїсія Білан. Ми студенти, які опинилися в Естонії від початку повномасштабної війни та долучилися до цього проекту як безпосередній голос молоді. І наша сьогоднішня гостя. Анна Дідик. Їй 18 років і вона СММ-спеціаліст. Вчиться в Талінському університеті на спеціальності політика і управління. Минулого року вона створила українську акцію щодо голодомору, називається Uncounted. А, Ань, привіт. Привіт. Давай Привет. почнемо відразу. Підкажи, скажи мені, ось як ти в такому молодому віці впоралася з приїздом?
0: Окей, ну насправді мені було не так важко впоратися з переїздом, так як я їхала не сама. Загалом, після початку повномасштабного вторгнення, я шукала для себе можливості, куди вступити. І так як почалася війна повномасштабна, я вирішила, що можливо краще спробувати себе за кордоном. І я от спробувала подати документи в Литву, Естонію, також ще на одну програму інтернейшнал, і вийшло так, що я. Потрапила і пройшла тільки в Естонію, в Тавлінський університет.
2: Вибач, а теж на таку ж програму подавалася, так? Політику управління? Та
0: та я подавалася на політику та управління програму. І я вирішила, що, напевно, найкращий такий вибір було поїхати в Естонію, тому що в Україні було дуже така незрозуміла ситуація з війною, тому що там деякі діячі казали, що 2-3 тижні все завершиться, але як ми бачимо зараз трошки знаємо таких
1: діячів, знає З якого-то
2: міста ще раз?
0: я з Житомирської області, місто Звягель раніше було Новоград-Волинський, і після початку повномасштабного вторгнення моє місто було перейменовано на Звегель. От і я вирішила поїхати до Естонії. Не через те, звичайно, а просто тому, що я туди вступила. Так як мені було 17, треба, щоб зі мною поїхав хтось з опікунів. Це міг бути будь-хто, але ми вирішили з мамою, що поїдемо вона зі мною. От і ось таким чином я вже рік більше року проживаю в Естонії.
2: В тебе, до речі, така українська красива. Ти спілкуєшся з родиною українською саме? Та
0: зазвичай спілкуюся українською, і мені тяжко прикладати слова з української на російську, тому я користуюся перекладачем, тому що там мені треба на роботі прикладати деш з російської на англійську, але я забуваю речення російською, тому користуюсь сім
1: перекладачем. Так, давай тепер поговоримо про твою акцію. Ну. Типу, тема Голодомору, вона наразі активно піднімається, та існує думкою, що вона досі не це за собою кривавий слід, ну, наче травму. Й відображена, ну, типу, і в сьогоденні. Чи згодна ти з цим тезасом?
0: Та я повністю згодна з цим тезасом, що голодомор має свої певні наслідки на сьогодні. Наприклад, я думаю, кожен стикався з такою ситуацією, коли там батьки чи бабуся з дідусем казали: "Доїдайте цю останню скебохлібу, треба доїсти все, давай за маму, за тата". І це насправді ось такі психологічні Наслідки голодомору, які ми зараз маємо, і от так само поширені проблеми РХП, тобто розлад харчової поведінки, це також вони виникли, так би мовити, завдяки голодомору. Ну, точніше сказати, через голодомор, і тобто от зараз із таких психологічних наслідків ми маємо, що там треба доїдати, або як там приїжджають внуки до бабусі в гості, і вона там: "Давай, ти не голодний, ти не голодний, давай зараз Це такий прояв
2: любові. Так, це
0: таки прояв любові, тому що коли вони були там чи в дитинстві чи просто там, коли от бабусі наші переживали ці часи голодомору, вони цього відчували недостачу, і вони от бажають таким чином залюбити внуків і показати підтримку, висловити свою підтримку.
1: І твоя акція, вона включала в себе, типу найгірші страви, які їли люди від голоду та віччі. Ну, що це було, то що розказати? Так, я можу
0: розказати. одна зі страв, яку ми готували, це ми готували суп шишками. Тобто ми, поки на нашу акцію, готували ці сестриви. Ми мали перелік страв, тобто ось перше це була суп шишками, тобто люди готували, коли не було можливості там їсти, вони просто брали, що дає природа, так би мовити, там вода могла бути не дуже чистою не дуже хорошої якості, всім зрозуміло. Це було якесь листя Це були якісь жолуді, шишки, і от ми готували першу показову страву це цей суп, друга показова страва це були шкарлупа з картоплі. Да, цю картоплю і кармалізували. На нашій акції ми її показували у вигляді вареному, тобто, як ми читали в посібниках, як було, і там варили шкарлупу з картоплі, якісь там відходи, які там були, залишалися в людей. От вони її готували і ось так їли. Також у нас зі страв був хліб. Але це в нас були показові ваги, які показували, що людина мала там на день 50 грам хлібу, це там скибочка чи половина скипки. І тобто на нашій акції показово от, стояли ці ваги, люди підходили, і ми їм давали саме ось цю скипку хлібу 50 грам.
2: Як глядачі твої реагували, де, реагували на це так, так?
0: насправді було дуже багато на акції українців, вони також розповідали і ділилися своїми історіями, як було в їхньому дитинстві, ну, точніше саме як було в їхніх бабусей, дідусей. Е також було багато іноземців, які проходили, і вони не розуміли, що відбувається. Спочатку вони підходили і були з таким, ну, З такою зацікавленою ja а потім, в результаті, коли ми їм loost, розповідали про цю історію, то вони вже так трошечки nad засмучені з такими історичними фактами, але насправді. Це була наша мета, там не засмутити когось, а просто поширити ну, правду ага. і показати про голодомор, як він був в Україні і як він перетинається з сьогоднішніми подіями.
1: Ну, з цього випливає питання, що е, всі ми знаємо, що пам'ятати, ну, такі важкі події, це дуже важливо, але твоя акція, вона, ну, не нагадувала українцям, а демонструвала естонцям. чи була це якась єдина можливість створити цю акцію, тобто на території Естонії, або ти Хотіла донести щось іноземцям.
0: Так, в нашій акції була більша мета, ніж просто донести, розповісти іноземцям і естонцям, зокрема, про Голодомор. Ми хотіли показати, як ці події перетинаються сьогодення в Україні, тому що ще однією з наших страв це бувталий сніг. І ми знайшли інформацію, що в Маріуполі. Коли була ось початок цієї окупації, коли люди просто дуже страждали від російських бомб, ракет ракетак і так далі, людям не було доступу до їжі води, і вони просто брали цей сніг, який лишався, топили його і пили таку воду. І цією стравою ми також хотіли показати, що Росія продовжує, якби і в цьому столітті також якось показувати, що Вони така Україна і готова нищити інших країн, гну зокрема Україну. І так, ми хотіли просто показати, як ці події перетинаються сьогоденні історичні. До
2: речі, сніг в мене асоціюється, наприклад, з війною, якраз, тобто, дуже така гра символів, я б сказав.
1: І тебе розуміли, скажи чесно, іноземці?
0: Так, я можу сказати, що мене розуміли. Тобто правда, було дуже багато відвідувачів, тому що наша акція була на площі Свободи, і це був вільний доступ. Ти просто йдеш повз, бачиш щось цікаве, підходиш, питаєш, що тут відбувається. І спочатку люди підходили там, ну, правда, типу з посмішками, просто там цікавилися, а що тут відбувається, і ми їм розповідали історичні факти, вони цікавилися, вони питали, і після цього вони були засмучені. Також на нашій акції була можливість донатити. У нас був QR-код, щоб донатити на українську армію, і також нам давали готівкою гроші, і от після цих історій також люди більше активно донатили, щоб допомогти від агресії Росії в Україні.
2: Багато вдалося залучити.
0: Не дуже багато чесно, кажучи ми залучили до 200 євро. акція була чоти години. І за
1: чотири години 20 євро то не то Та, але хотілось би більше. Це правда. Всім хочеться донатити більше. Донайте на це слово, рідні мої
2: це про акцію анкаунти. Ви можете прочитати про це в гуглі і Ані, давай поговоримо про тебе як СМ спеціаліста. Давай про по про діяльність твою. Чому саме СММ? Ось розкажи про свій досвід роботи, як ти прийшла до цього.
0: Там прийшла я до цього дуже цікаво. Спочатку я взагалі... Я завжди цікавилася якось соцмережами, але проте там такого бачення, що я хочу бути самим спеціалістом, в мене ніколи не було. І взагалі я вважала це якась така, знаєте, творча професія. І оцей стереотип, що. Несерйозно. Так, тата, що воно несерйозно. Я ж ти повчуся на бою. Це
1: соцпакет,
2: а де
0: пенсія? А де диплом? У мене мама досі питає: от Ань, ти зараз працюєш, а тобі там буде стаж на пенсію? Реально. Я така, о май гад, ні, будь ласка, можна без тих питань. І вийшло так, що я коли приїхала в Естонію на другий місяць навчання, я почала працювати в благодійному проекті українському Ого Юкрейн. Це проект, який працює з українськими дітьми-біженцями.
2: Огого так,
1: прикрасникам.
0: І я працювала помічником вихователя, а також працювала помічником менеджера. Тобто, я там представляла наш проект для партнерів. Разом ми якось гранти шукали і залучали там якусь можливість грошей, тому. Що проект благодійний і фінансування на нього від держави немає. І після того я попрацювала півроку, я відчула, що я так трошечки, чесно кажучи, вигоріла на одній роботі, mm -hmm. і плюс мені стало страшно, що. Оце може стати моя робота раз і назавжди. Бо в мене така ситуація, типу, в сім'ї, що, наприклад, батьки вони так, типу, от взяли одну роботу і працюють 20 років. У мене є старша сестра, їй 33 роки, вона то вже більш така модерна, так би мовити, людина, то вона там міняє роботи. Але от в мене був такий страх, що це все. Я працюю на цій роботі, я лишуся до кінця життя.
1: 18 боятися цього ще
2: ну. Я тут лісую, а я теж саме займаюся, до речі, і трошки сексизму, тут ä, я постійно думаю, що це дівоча професія, саме це несерйозно зовсім. Але взагалі, якщо подумати, то маркетинг це дуже важливо, mm -hmm. так це 70% успіху будь-якого бізнесу. Yeah. І якщо ти хочеш бути ä, хорошим спеціалістом і казати про це на весь ринок, ä, який ти залучаєш, то ä, маркетинг це найперше, що тобі треба зробити.
1: Блін, хто знає, копірайтинг, це SMM,
2: Так, 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 це всі саміми. Всі всі саміми, всі.
1: Та я повністю
0: погоджуюся, що маркетинг це велика частина успіху для кожного бізнесу. Тобто, от вчора ми так само розмовляли з друзями про бізнес і маркетинг, і в мене якось в голові асоціації з тими словами змішались, тому що я не бачу собі ні бізнеса без маркетингу, ні маркетингу без бізнеса. Для мене це дві такі складові, які завжди, ну, знаєте, нога в ногу так би мовити разом.
1: Ну, це ж зараз інформаційна така постійна Інформаційний потік, в якому маємо хоч якось орієнтуватися, і маркетинг просто допомагає виділити хочеш щось, дізнатися щось взагалі.
2: Ну до речі, чому ти вважаєш, що СМ такий важливий для сучасного бізнесу, як про це кажуть?
0: Ну я можу сказати, що СМ дуже дуже важливий для сучасного бізнесу, тому що от СМ це взагалі соцмережі. Тобто, я дуже знаю мало мало людей, які не використовують соцмережі. Ну, тобто зараз я згадаю, це буквально дві-три людини з мого якогось там оточення, але це типу
1: бабуся, ну,
2: куриця. І то, і то, там
0: Я можу сказати, що навіть бабусі там, мами, старше покоління, вони дуже активні в Фейсбуці. до
2: речі, я дуже платіжу, як правильно сказати, та як те, що купує аудиторія. Так проміжна, о. А, ж проміжна аудиторія і вона точно купить,
0: І якби соцмережі, це зараз уже частина нас стала. Тобто, знаєте, це невідомо, чи Ми користуємося соцмережами, чи вони користуються нами, так би мовити,
1: філософія
0: тому це точно просто обов'язкова частина кожного бізнесу, і взагалі я не бачу собі ніякого бізнесу
1: В принципі. Це вдано мені здається, вже вкорінилися в голові. Що якщо чогось немає в Гуглі, то цього не існує в світі? Ну, типу, давайте будемо чесно, коли ми хочемо знайти крамничку, в якій продаючи хлиб для телефону. Ми ліземо в Гугл. Якщо там немає якоїсь крамниці, то ми туди просто не йдемо. Так, це правда,
0: це абсолютно правда. Тому так.
2: Тобі подобається взагалі займатися цим, якщо чесно?
0: Так, якщо чесно, мені подобається. Я справді насолоджуюся там процесом створення різних креативів, сторісів, постів і так далі. Єдине, що є там такий десадвентадж, speak це те, що. Хоча це і вважається ремоут робота і ти можеш працювати з будь-якої точки світу, але все одно ти з будь-якої точки сидиш і працюєш 24 на 7. Так, да, і це реально виходить 24 <laughs> на 7. Тобто, і здається, що в тебе ремонт роботи, ти не ходиш в офіс, тебе немає там якогось точного скеджулу, ти сам собі виставляєш графік і так далі, але все це призводить до того, що це реально виходить 24 на 7. Я лягаю спати разом з ноутбуком. Ось таке моє, типу, особисте життя на даний момент і Тому я можу сказати, що. Ну, зато ноутбук не зрадить. Я дуже сподіваюся, дуже надіюсь.
2: А відпочиваєш часто, тобі вдається не вигорати і взагалі підтримати цей work-life balance.
0: Так, я стараюся відпочивати часто. Ну, в тому плані, типу, я стараюся ходити з друзями, розважатися чи, можливо, там пограти на укулелі, почитати книжку. Для мене це такий як вид відпочинку і розваг. от провигорання. Е зараз я відчуваю що такий момент, оце листопад, осінь, знаєте, події всі такі, як та-та, depression style і зараз я відчуваю
1: Та-та,
0: щось такого і типу, от зараз я дуже боюся не бути на цьому живогорання. От, тому що мало того, що там в мене одна full-time робота, дві роботи part-time, університет, seasonal depression to speak, і типу, насправді мені ще важко знаходити цей work-life баланс. Я намагаюся, я стараюсь, але ще я в цьому не такий топ, так помогти, спеціаліст.
2: Каже, що в тебе ще робота основна є так, і а скільки в тебе проектів за SMM саме?
0: З СМ в мене зараз, якщо прям проект окремо виділяти, то один. Але просто у мене є робота в Україні. Я працюю рімоут і це фул-тайм робота. Тобто я, окрім того, що там працюю в СМЕМІ, також я модерую наші там відгуки, коментарі, тобто, також менеджер відгуків і коментарів в Україні. І також зараз я контент-крієтор в нашому далінському університеті і також створюю там TikTok контент. Тобто, оці part роботи, вони здається, і займають там не так багато часу, точніше, не так багато завдань, але часоці завдання все одно займають.
2: Немає індивідуальності, так, ну, наприклад, якщо ролик один створити, це Піде на монтаж тільки десь година часу, якщо ти хочеш нормально зробити, так? Ще зйомки, треба домовитися зі всіма. Тобто, це не тільки маркетингова напевна робота, але ще організаційна.
0: Так, це насправді так.
2: А що до ось доходу, ти задоволена ним?
0: Так, наразі я задоволена своїм доходом. Ну точніше я була задоволена своїм доходом завжди, в тому плані, що. Бог
1: дам, я взяла, дякую Богу.
0: Дякую Богу, так би мовити. Але я чого була задоволена завжди своїм доходом? Тому що от доход мені, мій дохід дозволяє мені покривати там мої базові потреби, мої потреби, які я просто там люблю, піти з друзями відпочити, там щось купити. Неважливо що. Ой-ой-ой. Мікрофон новий. Мікрофон новий, точно.
1: Когда покопав новий мікрофон?
2: Та десь півроку тому я ролики записувала.
1: Блін, це був жарт, Вова. Окей, продовжуємо.
0: От, і чого я сказала, що для мене дохід не так важливий, тому що для мене дуже важливо, щоб в мене співпадали на роботі такі чинники, як хороший колектив. Там не менеджмент і щоб я могла розвиватися. Тобто мені важлива можливість розвиватися на своєму робочому місці. Тобто, я насправді могла би зараз заробляти, якщо б я працювала десь просто в Естонії, не семем спеціалістом. А якщо б я просто можливо пішла в ресторан офіціанткою чи там не знаю, просто чимось таким займалась не в СМ, я б могла б заробляти більше насправді, можливо, там на євро 500 більше. Але для мене я не бачу розвитку в тих роботах. Тобто, якщо я буду офіціанткою, та я розвину якісь скіли, якийсь стан, але не точно ті
1: бистро ходити. Швидка хода та ось ця
0: комунікація з клієнтом. Та 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 це правда, але бути вічливо. Так це точно. Але не знаю, чи воно в житті завжди треба, на то вже таке окрема тема подкасту.
2: А в тебе був токсичний менеджмент.
0: Ні, в мене не було мотоксичного менеджменту, і для мене насправді це подив. Тому що, типу, ось в мене була перша робота, і взагалі я дуже рада, що моя перша робота була саме така ремонт. Тобто я і зараз працюю. Я пройшла як есеме модератор в українську ті компанії. І там насправді дуже класні колеги, тобто я там, в мене немає проблем взагалі з колегами, у нас типу communication це як ключ до вирішення будь-яких проблем, тобто діалог це основа всього, і мені подобається, що зараз мої подальші роботи я будую в такому ж напрямку. І так, тому в результаті не так важливий дохід, як от важливі оці пункти, щоб був сел вдівелопмент на робочому місці, і також от хороший колектив.
2: Супер. А підкажи, скільки може заробляти взагалі самим спеціаліст, якщо ми беремо ПРО і початківця?
0: Це дуже хороше питання, і насправді це дуже залежить від регіону від регіону. Якщо ми беремо Естонію, то я знаю, що тут можна в принципі добре. Почати заробляти, коли ти початківець. Ну, наскільки мені відомо, це десь від on kuskil 700
2: eurot.
0: Tegelikult ma ei tea isiklikult, sest ma alustasin oma tööd SMM-is в Україні і моя on hea. Tätne. платня Tätne. See on hea. 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 See От зараз я не вважаю себе про спеціалістом, але от я розвиваюся і зараз я не можу себе й назвати вже початківцем, тобто такий впевнений середнячок, так би мовити. Якби порівням англійською, то я десь бідва бідвав СМЕМІ.
2: О, так це нормально вже. Можеш екзамен здавати.
0: Та чи тому, де їх здають. Реально? Ja mida neid
2: suudavad? meta Facebook екзамен якщо ти saad верифікацію там для või для siis sa oled nagu tõeliselt verifitseeritud spetsialist, ja teid hakkavad pöörduma selle sertifikaadiga.
1: Tõesti? Testik,
2: kas sa tõesti testik, kas sa пройти. так так реально тест Вони напевно там будуть накидувати питання. Типу, за що Facebook блочить тебе? Блін, Фейсбук взагалі ну дуже сильно бісить. Фейсбук взагалі
0: окремо біля самим спеціалістів. Це така больна точка.
2: Блоки сторінки і так далі. А в твої обов'язки що входить зазвичай? Що робиш?
0: В мої обов'язки входить стратегія, статистика, аналітика, створення постів, креативів, копіракопірайтинг, створення сторіз вирішення проблем з фейсбуком тобто оці питаннічка від Фейбука як ми обговорили там що блоче що не блоче
2: одне питання та може зайняти просто день тому
0: та в мене от наприклад я нещодавно вішшиила вне питання воно в мене зайняло два дні але я його так і не вирішила тому мені довелося написати Facebook support Team Ну, відповіді ще немає, як ви розумієте.
1: Ну, може, придякуємо Фейсбуку за стабільну роботу.
2: Марк, ти супер, просто люблю тебе.
1: Марк Цукерберг. Господи. І ну, якщо в моменті уявити, я новачок, я хочу почати свій шлях в СМ і вийти. Ну, типу, на непоганий дохід. Що мені робити? Куди мені бігти?
0: Ну я раджу почати з якогось стажування. Тобто спочатку, коли я починала свій шлях в СМЕМІ, я починала його стажування в українській компанії Stone Стонпоїнд. Це така компанія для студентів. Вона робить різні стажування на різні тематики. І от саме я була в Естонії, але Рімоут почала своє стажування в СМі в Україні. От, і мені насправді стажування дуже допомогло. У мене там і був наставник по саме, відома українська семе-менеджерка. Вона працювала з відомими українськими брендами. От і вона була моєю менторкою в СММі. І під час цього я вчилася там робити контент-плани, стратегії, сторіси і все, все, все. Також під час свого стажування я вчилася комунікувати з клієнтами, тому що в нас були замовлення на поширення постів. Це були Educational платформи для українців. От з різними можливостями, і після цього моє стажування тривало три місяці, і я на другому місяці вже знайшла роботу. Тобто з моїх парад насправді готуватися ретельно до співбесід, тому що я про свою компанію, мені здається, вже знала більше ніж сіо компанії. Насправді я вже прочитала там цінності, хто там, що там ну взагалі все про компанію, коли я вже була на інтерв'ю. На своїй співбесіді я дуже вільно відповідала. І зараз для мене співбесіди це такий дуже ізі, так би мовити, крок. Тому що зараз я, ну я буквально за минулий тиждень, мені здається, співбесід 6 пройшла. І, ну, як пройшла? Типу, я їх завершила. Мені там запропонували одне стажування по СМ в Греції. От і wow. я до того, що. Я так жартувала, що я зараз на співбесіди хочу частіше, ніж на побачення за останні півроку. Тому це, ти весело і сумно. Ще
2: по країнах різних катаюся.
0: Та, та там, ще по країнах катаюсь, так що хочу в Грецію. По СМС трішки.
2: Таке питаннячко ще. Взагалі саме стресова професія, тому що від тебе іноді залежить продажі в бізнесі. Чи в тебе зарплатня твоя залежить від продажів, чи є чітко фіксована ставка, так що ти робиш там 10 постів на тиждень і так далі?
0: Моя зарплатня це фіксована ставка, і не залежить там кількість продажів. От і насправді я вважаю, що SMM спеціаліст не тільки він впливає на розвиток, тому що також це і таргетолог має бути, і реклама налаштована добре, і насправді робота була виконана. Якщо вона не принесли там певні показники, їх просто треба проаналізувати, проговорити з клієнтом, подумати, як змінити стратегію і рухатися в цьому напрямку.
1: Які тренди в соціальних мережах ми можемо спостерігати в найближчому майбутньому і як компанії встигають за ними?
0: ну, це дуже хороше питання, але на нього немає відповіді. Тобто насправді, як розвиваються тренди і якими вони будуть там сьогодні, завтра, післязавтра, це дуже важко передбачити, тому що ну, наприклад, зайдеш в TikTok, там взагалі можуть вирізати якісь мем і взагалі це шоу могло бути 2008 року, з нього вирізали там якісь частинку і після цього зробили мем.
2: Ми тут за кадром поспілкувалися, не сподобалися питання мої соведусі. Я зрозумів, чому бо мені здається, я хотів би ще дізнатися, які тренди саме зараз є. Тобто, це був AI нещодавно, так? Які б ти назвала, яка яка саме
0: Ну насправді зараз серед трендів можна виокремити ріси і Тік-Ток-Відео, тому що вони справді класно залітають, і ти можеш потрапити в тренд, не купляючи рекламу. Тобто Reels може просто органічно привести тобі певних покупців, певних просто підписників, так само і TikTok, і це насправді дуже круто. І от поки зараз TikTok ще такий, так би мовити, органічний продукт, його треба використовувати по максимуму, щоб залучити до свого продукту людей і так само рілси, тому що раніше Instagram там у 2017-му взагалі був органічним, так само як у TikTok можна було легко привести підписників, коли ти просто активний блогер, постиш, там показуєш своє життя і так далі. Зараз Instagram вже працює по-іншому. І от зараз TikTok це Instagram 2017-го, тому треба використовувати TikTok по максимуму. І от так само В тіктоці треба підлаштовуватися і під тренди, які ти бачиш. Тобто, якщо ти бачиш щось новеньке, спробуй зняти під цей звук там, під ці хештегі
1: таке ж, але просто по-своєму, просто переформатуй ідею, тобто і залетів тренд рік. Ну, до того, ж, я хочу сказати, що українська культура, ось така саме і інтернет-культура, вона зараз на своєму піку, бо дуже багато людей перейшло на українську мову, з'являються українські меми, українська культура, вона цвіте, тому я думаю, що тут реально потрібно хапати момент. В цьому весь прикол зараз, що куди не пхнися, зараз є контент є де розвиватися.
2: До речі, ти про органіку згадала. Що краще, органіка чи таргет? Поясню одразу, органіка це ми не використовуємо рекламу в СМі. таргет
1: випадок просто. Так, так,
2: ну типу того. Тобто, якщо ваш пост там в рекомендаціях побачить, то круто. Або ми бустимо його, ми закладаємо туди бюджет і витрачаємо гроші
0: насправді я вважаю, що в цьому має також бути баланс, тобто треба і органічно приводити підписників, і так само таргетом тому що коли я стажувалася в СММ, от мені менторка сказала дуже хорошу фразу. Тобто, якщо ти там накриваєш на стіл, вдома готуєшся, але ти не сказав про це своїм друзям чи знайомим, тобто ти будеш сидіти за своїм гарним столом, але ніхто не прийде. А от якщо ти прорекламуєш, що сьогодні там у мене о 8:00 вечірка і там прорекламуєш, що в тебе там буде, не знаю, якийсь весілля, та суперсвято, то тоді люди прийдуть, і тоді люди зможуть насолодитися твоїм продуктом. Тобто Це така аналогія саме якоїсь вечірки з продуктом, тому що якщо ми маємо гарну сторінку, там гарні різ, гарні сторіс, все просто ідеально оформлено, але от не залучені користувачі, і вони оце не побачать через таргет, то це насправді трішечки марна справа.
2: Круто. Ані, дуже дякуємо тобі. Було дуже цікаво. Я думаю, всім самим спеціалістам або всім, хто захоче працювати в СМ, буде цікаво послухати. І наш подкаст Естонії українською добігає кінцю. З вами була наша гостя Анна Дідик.
0: Та, та та всім привіт.
1: пока Вже
2: пока та ваші Володимир.
1: І та І цю та інші передачі було створено за підтримки фонду інтеграції Естонії. Естонія українською.